0: mich heute, Benedikt Schauner hier begrüßen zu dürfen. Benedikt, wir, haben uns seit, wir kennen uns seit fünf Jahren, glaube ich. Du warst damals hier an der Internationalen Hochschule ein Student und ich war Mitarbeiterin in der Studienlebensgemeinschaft. Und, und da habe ich so den Eindruck von dir gehabt. Es ist ein bedachter, sehr zielstrebiger, reifer. Und humorvoller junger Mann. Naja, so jung habe ich dich äh, eigentlich gar nicht eingeschätzt. Also eigentlich habe ich dich immer ein bisschen älter eingeschätzt, glaube ich, als du bist. Wie alt bist du?
1: Mittlerweile 27.
0: Aber das hängt sicher an deinem ha am Bart oder so. Also ich, ja, deine Art, die ist ein bisschen reifer, finde ich. Ja, Benedikt, ähm, du warst aber ganz schön jung, ein Durchstarter sozusagen, als du hier nach Liebenzell kamst. Ich habe nämlich ein Gebetsposter, was die Leute, äh, die Studiengänge immer in ihrem ersten Jahr so äh, erstellen, rausgesucht und da siehst du noch so aus. Wie alt warst du denn da?
1: Ähm, ich war 18 Jahre und bin dem Klaus-Dieter Mauer, der damals die Studien- und Lebensgemeinschaft hat, dankbar, dass er mich als Jüngsten im Jahrgang genommen hat. Danach war das nicht mehr möglich, mit 18 Jahren zu kommen.
0: Ja, also du warst mit Abstand der Jüngste. Ne? Und auf diesem Poster da gibt es noch ein sehr wichtiges, anderes Detail. Eine junge Frau, eine Österreicherin. Ihr habt euch bis dahin nicht gekannt, aber... Die Verena ist jetzt deine Frau. Wie ist denn das passiert? Da war der auch ganz schön Durchstatter, oder? Verliebt, verlobt, verheiratet? Wie schnell so?
1: Das könnte man sagen. Wir haben uns in den, in der ersten zwei, drei Wochen hier gesehen und verliebt. Und dann ist auch nach zwei, drei Monaten schon für uns klar geworden, dass wir in eine Beziehung gehen wollen und auch weiter. Und dann war die Frage, wie viele Jahre muss man eine Beziehung denn leben, dass man heiraten kann? Ich hatte einen Freund, der hat gesagt, so zwei, drei Jahre sollte schon gehen, aber bei uns war es dann letztlich ein Jahr, bis wir geheiratet haben. Und ein Jahr später hat eine Schwester mir gesagt, sie hat verstanden, wieso wir so schnell heiraten mussten, weil wir ein Jahr später gemeinsam nach Bangladesch gegangen sind zum Praxissemester während des Studiums.
0: Genau, ihr habt eineinhalb Jahre unterbrochen und darum haben wir uns noch getroffen. Ähm Ihr wart dort in Bangladesch und habt die Sprache gelernt und wart auch dort tätig in der Praxis. Dann seid ihr wieder zurückgekommen, habt ihr fertig studiert und mittlerweile seid ihr als Missionare in Bangladesch und eure Familie ist am wachsen. Das dritte sieht man gerade noch nicht, ne?
1: Aber es Genau, im Oktober bekommen wir das dritte Kind.
0: Jawohl. Also ich bin echt gespannt, weil euer Ältester heißt ja William Anondo und die zweite heißt Esther Shanti. Also das sind Namen von?
1: Also die Bengalen sehen in den bengalischen Namen eine klare Reihenfolge, Freude und Friede und dann fehlt den Bengalen noch die Liebe. Also wir haben schon den bengalischen Namensvorschlag für unser drittes Kind.
0: Sehr gut, die sind ja echt. Also Bangladesch, das ist schon cool. Ich glaube, da müssen wir mal kurz reinschauen, was das so für ein Land ist. Bangladesch ist der am dichtesten besiedelte Flächenstaat der Welt. Die Menschen in dem asiatischen Land sind lebensfroh und gastfreundlich, doch schlechte Arbeitsbedingungen in den Fabriken, Naturkatastrophen, und Kinderarbeit bestimmen die Schlagzeilen über das Land. Viele Menschen kämpfen ums tägliche Überleben. Besonders hart trifft es die Kinder. Um ihnen zu helfen, unterstützt die Liebenzeller Mission mehrere Kinderdörfer, zum Beispiel in Kulna. Dort konnte für sie ein ganz neues Haus gebaut werden. Die Kinder sind glücklich, dass sie es wert sind, in so einem Haus zu wohnen. Und sie sind mit viel Eifer beim Lernen. Sie bekommen eine qualifizierte Schulbildung und damit Hoffnung für die Zukunft. Freunde finden, glauben leben, unbeschwert aufwachsen. Das ist das Ziel der Kinderdörfer in Bangladesch. Also allen Respekt. Ähm, da begegnet einem sicher einiges. Ihr wart am Anfang in Kulna mitten in Boystorm, also mit in dem Haus gewohnt, mittendrin. Jetzt seid ihr in Dinaspur, auch im Schülerheim, also auch mit Kindern. Wie ist denn das so? Wenn man im Ausland ist, ne, da ist ja die Kultur anders, man lernt ganz viel Neues kennen. Passiert es auch, dass man dann auf einmal die Bibel mal anders versteht? Also das, was da steht, dass man das im anderen Hinblick
1: versteht? Also in Bezug auf das Alter, trifft man in Bangladesch auf ganz andere Vorstellungen. Alter wird geehrt, wohingegen man in Deutschland oft so den Eindruck vermittelt bekommt, die wohlgebildete Jugend, die will vordrängen und die Alten sollen eher Platz machen. Es ist in Bangladesch ganz anders. Ein Pastor, ein junger Pastor, fertig mit Studium, so wie ich, der steigt erstmal ganz unten ein. Beim Pastorentreffen bedient er erst die älteren Pastoren mit Essen und dann darf er in der zweiten Runde essen. Das müsste ich eigentlich auch machen, aber mir wird Ehre beigemessen, wegen meiner schönen weißen Haut, weil wir bei der Liebenzeller Mission arbeiten und ich darf dann bei den Ehrengästen ganz vorne sitzen. Die Menschen, Männer, die neben mir sitzen, könnten vom Alter oft meine Väter sein. Das Alter ist für mich schon eine Herausforderung.
0: Also das, was Paulus da zu Timotheus sagt, dass er sich nicht wegen seiner Jugend verachten lassen soll, das siehst du das auch so oder wie wirkt das auf dich?
1: Auf mich wirkt es so, dass der Timotheus Sorgen hat wegen seinem Alter, dass er nicht wahrgenommen wird, gerade vielleicht von älteren Menschen. Und diese Sorgen habe ich mir gemacht und kommen auch in mir immer wieder auf einem 15, 20 Jahre älteren Mann, was soll ich da als Jungspund sagen? Und für mich ist es Paulus, der zu Timotheus sagt oder auch zu mir, hey Bene, mach dir keine Sorgen deswegen, sondern sei ein Vorbild.
0: Ha, sei ein Vorbild. Ja, also als ich das so gelesen habe, ne, da dachte ich, Na ja, ich nehme mir ja nicht vor, so jetzt bin ich ein Vorbild und dann bin ich ein Vorbild, sondern ein Vorbild ist man im positiven oder auch im negativen. Ich merke das an meinem dreijährigen Sohn, der redet manchmal Sätze, die ich gesagt habe, genauso nach. Also ach, Vorbild ist äh, nicht ganz einfach, oder? Und vor allem, du bist ja jetzt auch noch Missionar, also der Profi-Christ. Du bist da mitten unter den Einheimischen, wohnt ihr, die beobachten euch sicher sehr genau. Wie gehst du mit dem? Druck um? Oder ist das ein Druck? Oder wie gehst du damit um?
1: Je nachdem, wohin man blickt oder sich ausrichtet, kann man schon einen Druck verspüren. Es war für mich komplett neu, nach Bangladesch zu kommen als junger Berufseinsteiger. Und dann wird man auf einmal als Missionar der Liebenzeller Mission Persönlich Persönlichkeit im öffentlichen Kirchenleben. Alle schauen zu einem rüber, ja was macht denn der Missionar? Und mich hat es entspannt, mich nicht auf die Menschen zu fokussieren, die auf mich blicken, sondern mir selber ein Vorbild zu suchen und mit Jesus ein Vorbild zu haben, an dem ich mich orientiere. Und deswegen ist es mir wichtig, beim Vorbild sein, mich auf Jesus auszurichten und nicht auf die Menschen, die mir vielleicht nacheifern oder mich als Vorbild sehen.
0: Also das ist spannend. Würdest du uns da ein bisschen weiter noch in die Gedanken reinnehmen?
1: Die Ausrede, die Timotheus bringt oder die Sorgen, die Timotheus hat, dass Menschen ihn nicht ernst nehmen könnten wegen seinem Alter, kann auf verschiedene Weise gestellt werden. Timotheus möchte einen effektiven Gemeindedienst tun und er sieht sein Alter als Hinderungsgrund. Wenn du in der Gemeinde anderen Menschen dienen möchtest, kennst du das, dass du dir Ausreden suchst, wieso du das nicht tun kannst? In meinem Fall zum Beispiel, hey, ich bin doch zu jung, muss ich das wirklich tun? Ich bin zu arm, ich bin doch gerade krank oder ich bin zu unbegabt, ich kann nicht vor anderen Menschen stehen und reden. Diese Ausreden sollen wir bei Gott abgeben. Und stattdessen gibt Paulus Timotheus den Ratschlag, ein Vorbild zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass ein Vorbild nur jemand sein kann, der selbst auch Vorbilder hat. Ein Vorbild ist immer etwas Herausgehobenes aus der Masse, etwas, was heraussticht. Und so sagt Paulus an anderer Stelle, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Wenn du jetzt Paulus folgst, folgen wolltest, wie Timotheus es tat, dann ist diese, dieses Vorbild nehmen daran, immer ein Vorbild nehmen, wie sich Paulus an Christus orientiert. Wenn Menschen euch als Vorbild nehmen, dann ist es, Sie nehmen sich ein Vorbild daran, wie ihr Jesus Christus nachfolgt. Vorbild sein funktioniert jedoch nur, wenn Wort und Tat übereinstimmen. Paulus nennt diese sechs Aspekte. Wenn ein oder zwei Aspekte nicht mit den anderen übereinstimmen, dann bekommt das Vorbild Macken und es bleibt nicht mehr Direkt dieses schöne Vorbild. Vorbilder nehmen kann sowohl aktiv als auch inaktiv sein. Einerseits, ich sage, dieser Mensch, der lebt seinen Glauben so attraktiv, den nehme ich mir als Vorbild. Ein Vorbild in dem Sinne war für mich auch Jim Elliott. Und das inaktive Vorbild würde ich vielmehr darin verstehen, Leute, die einen prägen. Leute, dessen, deren Gemeinschaft wir suchen. Und die einen durch die Gemeinschaft prägen. Paulus sagt zu so, Timotheus, sei ein Vorbild im Wort. Im, Wo Im Wort kommt im Timotheusbrief einige Male vor. Ich möchte die erste Stelle lesen. Aus Kapitel 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss wahr und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich, beziehungsweise Paulus der Erste ist und ich Benedikt der Zweite. Dieses Wort, dass Sünder gerettet werden, darin können wir Vorbild sein, indem wie wir unser Errettet sein Leben und wie wir das Evangelium anderen weitergeben. Bekommen es die anderen Menschen mit, dass wir die frohe Botschaft, dass Sünder gerettet werden, dass wir diese Botschaft weitergeben. Als zweites bei den Worten kommen sicherlich die alltäglichen Worte hinzu. Seid ihr ein Vorbild in dem, was euer aus eurem Mund herauskommt, im Wandel, seid ein Vorbild im Wandel oder in der Lebensführung. Abgesehen von dem, was wir sprechen, ist das, was wir tun, sehr entscheidend. Wie wir unser Leben leben, kann unsere Worte unterstreichen oder auch durchstreichen, wenn es nicht übereinstimmt. Unsere Lebensführung wird durch viele Dinge sichtbar, wie wir uns gegenüber anderen Menschen verhalten, wie wir Entscheidungen in unserem Leben treffen, wie wir schwierige Situationen meistern. Gerade wenn wir an unsere Grenzen kommen, erkennt man das, was unsere Motivation ist, was unsere Einstellung ist. Die ersten zwei Aspekte gehen darauf ein, was direkt sichtbar oder hörbar für andere Menschen ist. Und die Nummer drei, die Liebe, ist die Motivation hinter dem, was wir reden oder was wir tun. Lieblose Worte oder lieblose Werke können nicht überzeugen. Jesus ist da uns das krasseste Vorbild. Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch nicht liebenswert waren. Liebst du Menschen, die nicht liebenswert sind? Unsere Feinde, die uns Böses antun wollen, sind nicht liebenswert, aber doch fordert uns Jesus heraus, auch unsere Feinde zu lieben. In Bangladesch sind die Christen eine Minderheit und für sie ist es schwierig, die Muslime zu leben, von denen sie oft benachteiligt werden. Aber dennoch ist es der Auftrag von Jesu, dass wir unsere Feinde lieben, wo es uns auch nicht einfach erscheint. Wir sollen ein Vorbild sein im Geist und im Glauben. Der Glaube der findet ganz praktischen Ausdruck darin, in den ersten beiden Bereichen, wie wir reden und wie wir handeln. Ihr kennt sicherlich das Spiel Poker. Und der Glaube ist ähnlich wie beim Poker des All-In. Die verdeckten Karten, die noch da sind, Ich setze auf diese Karten, obwohl ich es noch nicht gesehen habe mit eigenen Augen. Ich setze auf Jesus und richte mein ganzes Leben danach aus. Beim Poker, ich setze alle Chips, alles Geld auf diese eine Karte. Und wenn wir glauben an Jesus, dann setzen wir unser ganzes Leben, unsere Worte und Taten in Richtung Jesus ein. Ein Letztes. Sei ein Vorbild in der Reinheit. Hände waschen oder Hände desinfizieren hat in der Corona-Pandemie neue Wichtigkeit gewonnen. Aber aus dem Kontext in dem Brief geht es hier nicht um die hygienische Reinheit. Es geht sehr klar um die sexuelle Reinheit. Timotheus, ein junger Mann in der Gemeinde, der darf sich sexuell keine Fehltritte leisten. Wenn er sich einen Fehltritt leistet, ist sein Dienst in der Gemeinde, aber auch in den ganzen anderen Gemeinden vorbei. Ich möchte Abrunden und den Bibeltext nochmal mit anderen Worten sagen. Lebe dein Leben in der Nachfolge Jesu so attraktiv, dass es andere Menschen anzieht. Und für euch als Herausforderung möchte ich euch mitgeben. Sucht euch einen dieser Aspekte raus, die Paulus Timotheus aufgetragen hat. Und stellt es neu auf den Prüfstand mit Jesus Christus, wie ihr Jesus Christus nacheifert, damit ihr anderen Vorbilder werden könnt. Ich möchte euch ermutigen, seid ein Vorbild in eurem Umfeld. Amen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?